0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈
1: 체크가글이라 그런겨
0: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
2: 딴지 마켓에서 판매 중입니다
0: 와잘 잤다 둔하고 센스 없는 줄 알았더니 침대는 잘 골랐단 말이야 여보 어제 온소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야? 당연히 쇼엔이지 어 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나 그럼 이제 침대도 소파도 당연히 쇼엔이지 편안한 건다 파는 거네 역시, 역시 쇼엔이지 <웃음> 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다 검색창에 쇼엔이지 또는 검색창에 쇼앤지인데
1: 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀. 제대로 알아야 끝까지 지킨다. 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서. 왕따의 정치학. 위즈덤 하우스 미디어 그룹. 다시 날씬해지고 싶어!
0: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
1: 안녕하세요. 경호입니다 어제 미 트럼프 대통령이 워싱턴 d 시와 메릴랜드 주검찰에에제수했습니다미 주정부가 연방 대통령을 상대로 소송을 제기한 건데요. 이유는 간단합니다. 대통령이 외국 정부로부터 의회 동의 없이 이익을 취하지 못하도록 한 헌법을 위반했다는 겁니다. 트럼프 본인 소유의 트럼프 인터내셔널 호텔에서 쿠웨이트, 터키, 사우디 등 외국 정부 행사를 열었고 그루지아 대사를 숙박 했다는 건데요. 한마디로 대통령의 자신의 지위를 이용해서 사익을 취했다는 겁니다. 최순실이 박근혜 전 대통령과 공모하여 혹은 대통령 지위를 이용하여 사익을 취했다는 게 최순실 게이트의 핵심이죠. 우리 검찰은 이 게이트 관련해 오히려 정윤의 문건으로 밝혀질 수도 있었던 사실까지 은폐하는 데 일조했었습니다. 최근 고검장급 여러 명이 한 번에 인사 조치되었습니다. 전례가 없는 일입니다. 하지만 검찰처럼 엘리트 집단이자 권력기관의 기본 생리를 바꾸기란 대단히 어려운 일입니다. 어렵게 바뀐 것들도 정권이 교체되면 다시 도루목이 되기 쉽상이죠. 검찰을 견제하는 공수처가 필요한 건 그래서입니다. 지난 수십 년간 설치에 실패해왔던 공수처. 이번만은 반드시 성공하길 기원합니다. 김은지 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
1: 자 오늘 첫 뉴스는 시정연설이겠죠? 네.
0: 네. 어제 문재인 대통령 추경예산 편성과 관련해서 국회 시정연설했습니다.
1: 어 잠깐 들어보시겠습니다. 국민의 삶이 고단한 근본 원인은 바로 일자리입니다 누구나 아시는 바와 같이 지금 우리의 고용 상황이 너무나 심각합니다 국민들의 삶이 조금이라도 나아진다면 할수 있는 모든 일을 해야 합니다 그게 정부고 그게 국가라는 판단으로 편성한 예산입니다 네시정 면설이 몇 분간 있었나요? 이제?
0: 30분 정도 진행됐습니다
1: 네 원래 시정연설이라는 게 일반 국민들이 참 관심 없는 연설이에요. 네. 왜냐하면 정부가 예산을 짠 다음에 그 예산에 대해서 협조를 구하는 거거든요. 네. 통상은 취임 첫해에 대통령이 이제 하고 그동안은 과정처럼 두 번째 해부터는 총리가 대신 대독하는 수준으로 해왔는데 문재인 정부는 아마 대통령이 계속 집중하지 않겠느냐 이런 생각이 들고 첫해가 아닌데 대통령이 직접 했던 적이 있어요. 언제냐? 최근입니다. 작년 10월 25일. 음. 그때 박근혜 전 대통령이 갑자기 시정연설을 했어요. 기억나시겠지만 기억은 개헌 이야기가 나온 그렇죠. 연설이죠. 네. 그게 원래 시정연설이에요. 근데 4년 차에 갑자기 등장한 겁니다. 그리고 나서 어, 이 시정연설은 여러모로 역대급이었죠. 왜냐하면 개헌을 최초로 언급한 어, 예산을 얘기해야 되는데 개헌을 얘기했던 최초의 시정연설이었고 그리고 이제 국면 전환용이었죠. 최준실 게이트도.
0: 그때 JTBC 태블릿 PC 보도가 예정되어 있던 때였습니다.
1: 보도가 나기 전이죠. 예. 예. 그래서 시정연설에서 개헌을 언급했는데 JTBC 태블릿 보도가 터지면서 국면 전환용이었는데 100% 실패한 (웃음) 국면 전환의 연설이고 또 나중에 밝혀진 사실인데 1월 달에 올해. 기억나시는지 모르겠는데 이 시정연설에서 국회 방청석의 박수부대가 예 그렇죠 예, 동원된 최초의 대통령 시정연설이 됐던 그런 시정연설 시정연설 하니까 생각이 나서 예. 이 시정연설 자체보다 화제가 됐던 거는 ppt였어요? 예.
0: 네 처음 보는 장면이었습니다 국회에서 슬라이드 자료가 나와서 22장이 넘어가면서 대통령이 자신의 이야기를 진전한 겁니다
1: 제가 이제 야당의 문재인 정부를 상대하기가 쉽지 않다고 계속 어, 인문학 정부라고 다 얘기를 했는데 이런 것도 마찬가지. 시정연설은 원래 정치부 기자가 듣는 겁니다. 시정연설 기억나시는 거 있어요? 없어요. 국회 가서 예산을 이렇게 짰으니까 잘 봐달라. 뭐 이런 거거든요. 예. 근데 문재인 정부는 이제 일반 국민들을 상대로 이 PPT를 한 거거든요. 사실상은. 일종의 서비스를 한 거예요.
0: 네, 보고드리겠습니다. 이런 식의 이야기를 하면서 네. 시작했습니다.
1: 그러니까 정부가 국민들한테 다이렉트로 서비스를 한다는 인상을 주고 있단 말이죠. 여기 야당이 원래 기존의 정치 문법으로 정치부 기자들을 상대로 해서 어, 이야기를 하는데 이렇게 되면 싸움이 안 되죠. 예. 제가 보기에는 야당이 문재인 정부 연구를 더 해야 돼요. 상대하려면. 지금처럼 하면 어렵습니다. 예. 지정연설이 화제가 되기는 어려운 건데 어쨌든 화제가 좀 됐습니다. 그 이후에 추경의 합의를 삼당했죠? 네. 더불어민주당
0: 원식 국민의당 김동철, 바른정당 주호영 원내대표가 어제 정부 추경 예산안 심사 시작하기로 합의했습니다. 하지만 정우택 자유한국당 원내대표가 이낙연 국무총리, 인준에 항의하는 뜻으로 이 자리에 불참했습니다. 그리고 이 소식을 듣고 나서는 예산 결산 특별위에서 심사 논의하기로 했는데 자유한국당 빠진 회동에서 이런 합의한 것 자체가 정치도 이상 있을 수 없는 일이다 이렇게 비판했습니다. 음.
1: 자유한국당만 빼고 이제 합의했다고 어, 비난을 한 건데 이게 이제 기존 정치 무법이거든요. 예. 근데 이말 하려고 일부러 안간 거죠. <웃음> 그러니까 안 가놓고 자기들끼리 자기들을 빼놨다고 예안간건 본인들이에요. 그런데 이제 어, 가면 어, 합의를 해주거나 거기서 모양이 안 나니까 자기들 빼놓고 따로 합의를 했다고 비난하기 위해서 일부러 안간 건데 예. 그러니까 화를 낼 기회를 만들어낸 거죠. 이런 거를 이제 정치적 자해 공갈 수법이라고 하는데 과거에 많이 썼습니다. 야당들이 이잘안 통한다는 거죠. 이게 이렇게 해 가지고는 다른 방법을 생각해야 될것 같아요. 제가 보기에는. 이렇게 해서는 잘안될것 같습니다. 뜻대로. 다음 주스는요
0: 네. 어제 김희수 헌법재판소장 후보자와 김상조 공정거래위원장 후보자의 청문보고서 채택 마감일이었습니다. 두명 모두 무산됐습니다. 또 마감 시한이 내일인 강경화 외교장관 후보자도 쉽지 않은 상황입니다.
1: 안 하겠죠. 예. 그리고 이 추경도 쉽지 않죠. 제1야당이 어 아예 인정할 수 없다고. 비판하고 나왔으니까요.
0: 네, 또 네. 국민의당과 바른 정당도 추경안 심사 착수엔 동의했지만 핵심쟁점에는 강하게 반대하고 있는 상황입니다.
1: 네, 인사청문회 보고서 채택도 안될것 같고 네. 추경도 쉽지 않을 것 같습니다. 이거는 이제 예전 같으면 발목 잡는다는 기사가 쏟아질 일이죠. 네. 민주당도 야당 시절에는 발목 많이 잡았어요. 어, 그, 그래서 이제 인사청문회를 하면 부적격 보고서까지는 채택을 했죠. 예, 근데 지금 보고서 채택을 안 하는 중이고. 추경도 통과시켜줬는데, 민주당이 야당 시절에는 사실은 그럴 수 밖에 없었어요. 왜냐면은, 하이 어, 발목 잡는 게 맞, 맞거든요. 기본적으로 야당의 존재, 어, 를 보여주는 거죠. 그런데 이렇게 되면 이제 민생 발목 잡기라고 바로 비난을 받았죠. 보통 이제 조중동이나 종편이나 지상파에서 그래서 이제 그런 기울어진 언론 환경에서는 야당이 어느 정도 타협을 언론에서 계속 비판을 하니까 이제 비난을 하고. 어 차이가 있, 있다면 지금은 야당이 존재감을 확인하기에 발목잡기 하는 게 맞아요. 네. 맞습니다. <웃음> <웃음> 맞는데 언론이 발목잡기라고 비난하지 않는 거죠. 차이는. 예. 네. 그 보수 매체는 뭐 당연히 그럴 리가 없는데 진보 매체도 이걸 여야의 공방으로 보도하고 마는데 왜 그러냐면 발목잡기라고 하면 어용매체가 되는 것 같거든요. 발목잡기 맞는데. 그런 자기검열이 있죠. 예. 그리고 여론이 여 현재 현정부에는 호의적인 상황이기 때문에 그걸 또 발목잡기로 하면 시류에 편승하는 거다. 이렇게 보일까 싶은 자기검열도 있고. 어... 하여튼 그렇습니다. 발목 잡기는 맞는데 발목 잡기라고 비난을 안 받고 있는 상황이죠. 다음 뉴스는요?
0: 네. 반기문전 유엔 사무총장도 강경화 후보자에 대한 지지를 표명했습니다. 여름 뉴스 TV와의 인터뷰에서 최근 전직 외교장관들이 강 후보자를 지지하는 성명을 받다면서 당시에 미국에 있어 동참하지 못했는데 지지 대열에 동참하고자 한다라고 밝혔습니다.
1: 저는 이제 강경화 후보는 좀미스테리였스한 인물로. 느껴지는 것이 전직 장관들이 반기문 이제 유엔 사무총장까지 하면 외교부 장관을 했던 사람들 전원이라고 할수 있거든요.
0: 네, 현직 빼고 거의 다 했다고 볼수 있습니다. 네,
1: 전원이에요, 사실상은. 근데 어떤 사람을 장관으로 해달라고 전직 장관들이 다 나서서 지지선을 하는 거는 이거는 어, 다른 부처 포함한 외교부뿐만 아니라 전무후무한 일인 것 같거든요. 근데왜 이런 지지를 외교부 내부에서는 한 특정 후보에게 보내고 있는 건지 굉장히 궁금해졌습니다. 저는. 예. 장관이 되든 되지 않든 인터뷰를 저희가 꼭 한번 해보고 싶은 인물이 왜 이럴까요? 왜강경화 후보는 외교부 내에서는 이렇게 장관들이 나서서 이상하잖아요. 전직 장관들이 이 사람 장관 해달라고 하는 게. 이제 처음 보는 장면이죠. 예. 이상한 일입니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 어제 문재인 대통령은 니카이 일본 아베 총리 특사 만났습니다. 그 자리에서 한일 위안부 협정 꺼내들었습니다. 문재인 대통령은 한일 위안부 협정에 대해서 한국 국민이 받아들이지 못하는 것이 솔직한 현실이라면서 무엇보다 당사자인 위안부 할머니들이 받아들이지 않고 있다라고 말했습니다.
1: 네, 지금 현 정부의 기본 태도죠. 위안부 합의를 그대로 받아들일 수 없다. 협정 관련해서는. 다시 이야기를 해야 한다. 일본에서는 어 그래서 문재인 전 대통령에 대한 보도가 부정적인 보도가 많아요. 예, 후보 시절부터 꾸준히. 어, 자 기본 태도를 다시 한번 확인하는 정도고요. 다음 뉴스는요.
0: 네, 검찰이 안종범전 수석의 업무 수첩 7건을 추가로 확보했습니다. 제출되지 않았던 추가 수첩이 있다는 사실을 파악하고 안전 수석의 보좌관이었던 김모 씨로부터 추가 제출받은 겁니다.
1: 종범실록이 다시 추가됐나요?
0: 네. 그렇죠. 지금까지 총 56건이었는데요. 더 응. 추가가 된 겁니다. <웃음> 일종의 발굴이라고 볼수 있죠.
1: <웃음> 더 있었어요? 네.
0: 더, 있을 거, 더, 더 있을 것, 더 있을 것 같다는 생각도 듭니다. <웃음> 네. 이 보도를 보면서요.
1: 엄청나게 성실한 분이었네요. 업무 진시한 모든 내용을 수첩으로. 만약에 이분이 예를 들어서 스마트폰으로 기록하는 데 익숙했다든가 어 그랬다면 다 삭제했을 텐데 사라졌을 텐데 물리적인 노트로 존재해서 역사의 기록을 남네요. 이걸 이 통해서 밝혀진 바도 많죠 이때까지. 지금까지도
0: 굉장히 중요한 물증이었습니다. 최순실 박근혜 국정농단에 있어서요.
1: 핵심이죠. 왜냐하면 안종범 수석에게 직접 명령할 수 있는 사람은 대통령밖에 없으니까요.
0: 네. vip라고 또 쓰여 있습니다. 거기에요.
1: 그러니까 이게 이제 과거 같으면 도저히 밝혀질 수 없었던 연관관계 같은 게이 실록을 통해서 밝혀진 게 많기 때문에 예. 추가 확보가 된대요 예. 그리고 여기서 나온 증거 중에 또 새로 언론에 밝혀진 게 있죠.
0: 예, 눈에 띄는 게 2015년 9월 13일로 표기된 수첩입니다. 박근혜 전 대통령이 안종범 전 수석에게 알려줬다라는 이상화라는 이름과 국제전화번호가 적혀 있습니다. 검찰이 확인한 바에 따르면 해당 번호의 주인은 당시 KB e 하나은행의 독일 프랑크푸르트 지점장 이상화 씨였습니다.
1: 음, 굉장히 결정적인 증거가 될수 있겠네요. 왜냐하면... 이 이상화 씨는 기억, 여러 번 저희가 다뤘지만, 어, 무역회사나 가능한 신용장, 예, 신용장을 발급해서, 어, 정윤라 씨가 독일에서 돈을 받을 수 있도록 만들어 준 사람이죠.
0: 예, 굉장히 저리도 저리로 대출받았습니다. 예, 그리고
1: 국내 기국에서는 나중에 밝혀진 바에 의하면 최준실 씨의 압력으로 한국에서 없던 자리를 만들어서 성진했던 분이고 그래서 네. 이제 독일의 금고직이다 이렇게 언론이 칭했던 분인데 근데 이게 문이 결정적인 이유가 뭐냐면 대통령이 이상화라는 이름과 개인 번호를 수석에게 알려줬다 근데 왜 이게 결정적인 증거 역할을 할수 있느냐 그 전에는 어, 독일로 돈이 간지도 몰랐다는 거거든요 과거에 박근혜 전 대통령의 입장은 어. 삼성이 정유라를 지원한, 78억인가요? 직접 지원한. 네. 예, 그 금액이, 갔다는 것조차 몰랐다고 이제 말을 해왔는데. 지금까지도
0: 그러고 있습니다. 예.
1: 그런데, 어, 그 금고지기 역할을 한 사람의 이름과 전화번호를 대통령 입으로 안정모 수석에게 말했다는 증거가 나온 거잖아요.
0: 예, 심지어 그 다음날 바로 10억 8천만 원으로 시작하는 KB 하나은행 독일 계좌로 돈이 갑니다.
1: 음. 그러니까요. 몰랐다고 말할 수가 없는 거죠. 이렇게 되면 예어그 돈을 그 돈이 움직이는 데 역할을 한 어, 중간 금고지기의 이름과 전화번호를 대통령이 수석에게 말을 했으니까요 이거 아주 유력한 증거. 정황증거 정도로 치료되겠네요.
0: 예, 정황상은 네. 딱딱 들어맞습니다. 이제 안종범 전 수석이 여기에 대해서 또 어떻게 진술할지가 부, 중요할 것으로 보입니다.
1: 이성화 씨와 전화번호. 전화번호까지 어떻게 알았냐. 더군다나 이것은 어, 외국의 한. 민간인입니다. 네, 민간인저 은행 직원에 불과한데 대통령이 어떻게 알고 경제수석에게 이름을 얘기했느냐. 그리고 그다음 날왜 돈이 입금됐느냐. 이렇게 뭐. 질문을 하면 답하기 어렵겠네요. 이것도 수첩에서 나왔다는 거죠. 예. 이 수첩은 길이 길 보관해야 된다. 실업으로 <웃음> 그리고 올해 여러 사람이 공개되어서 이 수첩을 보게 되면 어, 검찰 혹은 특검은 잡아내지 못했던 아주 디테일한 부분들을 잡아낼 수 있을 것 같거든요. 저는 이게 나중에는 PDF로 만들어서 공개됐으면 해요. 어, 재판이 끝나가는 쯤에는 적어도. 자, 다음 수는요?
0: 네. 일주일에 네번씩 재판받고 있는 최순실 씨가 어제 재판부에 건강 문제 호소했습니다. 구치소에서 치과 진료 받아야 한다면서 이번 주 목요일 오전 재판에는 빠질 수 있게 해달라 요청했습니다. 재판부는 그 일정을 조정할 수 있다는 사실을 확인하고 불가하다고 이야기했습니다.
1: 네. 최순실 씨나 혹은 박근혜 전 대통령 모두 재판을 의도적으로 끌려고 하는 게 보이네요. 계속해서 네. 아프실 예정은 박근혜 전 대통령뿐만 아니라 최순실 씨도 이제 계속해서 아프실 예정인 것 같고, 그리고 아프실 예정일 뿐만 아니라 박근혜 전 대통령은 모조리 다 증인 신청을 했잖아요. 등장한 인물들을. 네. 어, 증인 신청을 200명이 넘죠 지금. 240명입니까? 50명입니까?
0: 네. 굉장히 많은 사람을 했어요 네. 어제는 심지어 재판부가 이런 식으로 하다가는 증인신문에만 1년 이상 걸릴 수 있다. 이런 식의 곤혹을 표시했습니다.
1: 증인신문을 하게 되면 아주 간단한 사안도 양측이 반대신문을 하기 때문에 아주 간단한 것도 1시간은 좋게 뭐 2시간은 좋게 지나가거든요. 아무리 간단한 증인도. 근데 이제 이렇게 복잡한 사안이면 증인 한 사람 불러놓고 대여섯 시간 보내는 건 일도 아니에요. 예. 그러면은 하루에 한 사람밖에 못 한다는 얘기거든요.
0: 재판부도 어제 그 이야기 했습니다. 일주일에 세명 밖에 못 한다 이런 식이면 그러면서 걱정을 하는 거죠.
1: 재판을 뭐세 명, 네명 밖에 못 하는 이유는 뭐냐면 이런 식으로 한 사람을 대여섯 시간 하게 되면 한 사람, 하루에 한 사람밖에 못 하는데 재판도 격일로 해봐야 일주일에 서너번이거든요. 엄청나게 빡빡한 일정인데 이렇게 되면 이제 1년 내내 걸린다는 거죠. <웃음> 증인 신문. 그러면 그 사이에 구속 시한을 넘기는 거죠. 예. 그러면 일단 석방된 다음에 출퇴근 재판을 받겠다고 하는 기본 전략 아니겠나 했는데 그런 것 같습니다. 네, 그런 것 같고 그래서 이제 이렇게 가면 제가 보기에는 앞으로 4개월 후에는 어 10월달 정도 되겠네요. 예, 그,
0: 10월입니다. 예, 구속만기가요
1: 대통령이 이제 출퇴근하면서 박근혜 전 대통령이 출퇴근하면서 재판받는 광경이 언론에 보도가 되겠네요. 예. 거의 일주일에 거의 매일 출근하게 되겠네요. 예. 특이한 장면입니다.
0: 예, 그래서 수첩이 더 중요한 건데요. 추가 예. 혐의를 발견해서 추가로 기소하게 될 경우에는 구속 만기가 연장될 수 있거든요. 예.
1: 예. 어, 전 대통령이 출퇴근하면서 재판을 받는 것을 본 적은 없기 때문에 그것도 굉장한 장면이 되겠네요. 그러려고 하는 의도인 것과 명백해지고 있습니다. 자, 뉴스를 하나 정도를 더 전달할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. BBK 사건의 핵심 인물인 김경준 씨가 입을 열었습니다. 시사 매거진 2580과 인터뷰를 했는데 지난 2007년 당시 대선 후보였던 이명박 전 대통령 관련해서 그때 이야기를 다시 꺼낸 겁니다. 검찰이 300억 원 횡령 사건에서 초범이 13년간 감옥 가는 사람이 어디 있냐면서 이런 부분 다시 다 밝혀야 된다라고 주장했습니다.
1: 그 정도는 뭐 입을 연게 아니죠. 네. <웃음> 입을 열었다기보다는 입을 열고라는 경고죠. 네. 어, 끝나지 않았다는 얘기고요.
0: 네 그렇죠. mb 정부도 적폐청산에 당연히 포함된다 이런 식의 주장을 했거든요.
1: 김경수씨 개인의 할 말이 정말 많겠죠. 네. 그리고 묻고 싶은 것도 정말 많은 사람입니다. 어 뉴스공장도 이 사안에 대해 관심이 매우 많기 때문에 앞으로 이 문제는 저희가 한번 미국 가야 하나요? 어떻게 해야 되나요? 예이 네. 문제는 저희가 어 꾸준히 깊이 나름 전문가거든요. 예 네, 저도. 김은지 기자도 이 사안을 좀잘 알지 않습니까?
0: 네. 더 열심히 취재하려고 하고 있습니다. <웃음>
1: 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지. 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이 이고도싶다 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어. 미궁 장사라! 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 인사 청문회부터 추경까지 대통령 시정연설에도 불구하고 제1야당 자유한국당의 전면적 보이콧으로 국면이 흘릴 기미가 없습니다. 그 가운데 캐스팅 버트를 주고 있는 국민의당은 지역의 여론과 야당의 역할론 사이에서 자세 잡기가 쉽지 않은데요. 국민의당 입장 들어보겠습니다. 정동영 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까
3: 회원님. 네 안녕하세요. 축하합니다.
1: 축하요. 네. 제가 방송.
3: 일, 예. 1등이시라면서요. 아,
1: 라디오 1등이요.
3: <웃음> 예.
1: <웃음> 오랜만입니다 회원님. 네 예. 예, 오랜만입니다. 예. 직접 오셨으면 더 길게 했을 텐데 오늘 좀 짧게 <웃음> 하나만 짚고 가겠습니다. 예. 어, 먼저 인사 문제부터 여쭤보자면 이 청문보고서 채택이 무산됐는데 현재 국민의당에서 김상조 공정위 후보에 대한 입장은 어떤 겁니까?
3: 음, 김상조 후보는 일단 청문회 보고서 어, 채택에는 찬성을 하지요 강경화 후보에 대해서는 아마 청문회. 보고서 채택에 부정적인 음.
1: 의견을 갖고 있는 것입니다 김상조 후보에 대해서는 국민의당 당론으로는 보고서 채택을 하자 입장입니까?
3: 당론은 아닙니다. 당론이라는 건 의원총회에서 이제 의결 과정을 거치는데 예. 지금 한건당 지도부와 상당수 예. 의원들의 의견인
1: 거죠. 그렇군요. 김상조 후보는 일단 오케이다. 국민의당 입장에서는. 예. 그런데 방금 말씀하셨다시피 강경화 후보는 언론 보도에 따르면 국민의당에서는 강 후보만큼은 낙마시킨다 이렇게 알려졌는데 맞습니까?
3: 청문회에 참석했던 이제 위원들이 직접 네. 질문하고 답변 듣고 하면서 이제 이른바 인사 배제 5대 원칙에 걸린 게 여러 가지지 않느냐 하는 예. 정적 의견들 그리고 북핵 문제라든지 그. 어~ 자질 문제에서도 자꾸 그 청문위원들은 좀 부정적으로 본다 이제 이런 의견을 제시했기 때문에 상당수 위원들이 여기에 이제 동의한 것이고요 네. 물론 이제 저는 개인 소견으로서 어~ 현미경으로 들여다보면은 청문위원들의 의견이 맞지만 그러나 에~ 이번 민사 청문의 경우는 어~ 청문 아~ 현미경도 필요하지만 망원경으로도 좀볼 필요가 있다. 특히 강경화 장관 관련해서는 저는 18개 부처 가운데 개혁 대상 1순위가 저는 외교부라고 생각하는 사람입니다.
1: 왜 그렇습니까?
3: 외교부의 폐쇄적인 학벌주의 인맥주의 특정국 이른바 런 북미국을 거치지 않으면 워싱턴에 근무하지 않으면 외교부에서 어. 이른바 주류에 들어가지 못하는 그런 폐쇄적인 문화 이런 것들을 바꾸기 위해서는 뭐보다도 어비 이제 내부자가 아닌 외부의 전문가가 필요한데 찾기가 어렵다. 강경화 후보만한 사람 찾기 어렵다는 그런 생각이죠. 그리고 김대중 대통령 시절에 발탁해서 키운 사람인데 어쨌든 저는 강경화 후보가 균형 잡힌 시각을 갖고 있다고 생각하기 때문에 찬성하는 의견을 냈습니다.
1: 개인적으로는 그러시는데 자기 질문을 한번더 들어가서 드릴 수밖에 없는 게 이제 통일부 장관을 하셨으니까 예. 통일부가 워낙 외교부하고 부딪힐 일이 많지 않습니까? 그래서 외교부, 그렇죠. 생리도, 예, 외교부 생리도 잘 아실 텐데 지금 내부자들 그러니까 외교부 노조 또는 전직 외교부 장관들 사실상 전원이 강경 후보 공개 지지를 선언했단 말이죠. 이 정도면 굉장히 이례적인 걸 넘어서 전무후무한 일 아닙니까? 그렇죠?
3: 참고할 사항이죠. 어, 그런데 이제 강경화 후보자가 뭐 국내에서 오래 떨어져 있어서 유엔에서는 10년 가까이 근무하셨을 텐데 청문위원들이 보기에는 예. 부족하게 보였겠죠
1: 그래서 제가 이제 청문위원들은 자질 부족에 대해서 여쭤보려고 이 질문을 드린 건데요. 그러니까 예. 외교에 관한 하는 이제 전문가 집단이 어 그리고 원래 직접 표를 가장 잘 아는 부처 중에 하나인 외교부가 이 정도로 나섰으면 청문위원들이 강경광 후보 자질을 문제 삼는 건 넌센스 아닙니까? 전문가들이 자질이 있다고 봐서 지지하는 거 아닌가요?
3: 청문위원들이 문제 삼는 건 이제 자신들이 던진 질문에 대해서 예. 어 나름대로 만족스러운 답변이 안 됐다 뭐 이제 이런 얘기인데요. 어, 사실 현안에 대해서 깊이 있게 숙지하기에는 뭐 기간도 짧고 사실 이 문제를 북핵 문제라든지 사강 외교 문제를 직접 다뤄보지 않았기 때문에 에, 저는 뭐 정무위원들 시각에서는 그렇게 느낄 수 있었다고 봅니다. 그런데. 기본적으로 외교 안보 의제는 대통령 의제입니다. 참모로서 외교부 장관은 대통령의 그런 철학과 소신을 이행하고 집행하는 그런 위치이기 때문에 제가 긍정적으로 보는 이유는 강경화 후보가 국제 무대에서 대한민국의 국익을 세련되게 대변할 수 있는 그런 자격이 있다고 보기 때문인 것이고 또정문위원들은정문위원대로 나름대로 어떤 뭐 견해를 갖고
1: 있는데 이해는 합니다. 그 제가 이 질문을 드린 이유는 이제 장관도 직접 해보셨고 또 강경화 후보에 대해 개인적으로는 긍정적으로 평가 하시는데 네. 근데 이제 국민의당에서는 어 기본적으로 강경화 후보 하나는 적어도 반드시 낙마시켜 나머지가 풀린다라고 입장을 정한 것이. 실제로는 자질이 결정적인 하자가 있다기 보다는 누군가 하다 정도는 낙마시켜야 하는 이제 야당의 힘, 이런 걸 보여주려고 하는 정치적 목적이 더큰거 아닙니까, 사실? 의원님?
3: 국민의 당이 원인을 제공한 게 아니고, 사실은 이제 문재인 정부, 문재인 대통령이 사실은 민주당보다는 국민의 당에도 세련된 배려를 할 필요가 있다고 봅니다. 그러니까, 새로운 계획을 위해서 지혜가 필요하다는 얘기인데요. 어, 국민의당을 야당으로 만들려 하지 말고 이제 우당으로 만들기 위해서는 더 노력이 필요하다고 봅니다. 적은 만들기 쉽고 친구는 만들기 어렵다는 말도 있잖아요. 예를 들면 고개를 숙이는 것만으로는 충분치 않다는 말씀입니다. 형식으로라도 예를 들어서 어뭐 인사 추천을 해달라 그럼뭐 국민의당이 인사 추천을 할수 있겠습니까? 예절이요 인사라고 볼수 있는 거고요. 그다음에 어쨌든 인사, 정책, 법률 이런 부분에 대해서 일방통행보다는 사전협의하는 그런 자세 이런 것들이 필요하다고 생각합니다.
1: 그러니까 대통령이 국민의당에는 다른 야당들하고는 좀 다르게 우당으로서 사실 뿌리가 같으니까 좀더 예를 갖추고 그리고 좀 배려를 해달라. 그런 제스처가 필요하다. 이런 말씀이신 건가요?
3: 구조적으로 말이죠. 지금 음. 음, 음. 민주당이 120석에다. 정의당이 협조하면 126석. 거기에 국회의장까지 127명이고. 그다음에 자유한국당이 107명에다가 바른당이 20명이니까 127명이고. 똑같이 127대 127이 부딪히는 형국이잖아요. 여기에 국민의당이 40석이지만. 사실은 이 40석의 협조 없이는 어떠한, 정책도 법률도, 청문회도 불가능하잖아요. 근데 거기에 대해서 말만 협치. 근데 협치라는 말은 정치학 사전에는 없는 말입니다. 어, 이거 일방적으로, 어, 자신의, 어쨌든, 그, 그, 선택과, 아, 그, 인사를 선보이면서, 어, 일방적인 협조를 구하는 거는 한계가 있다. 이제 이런 말씀을 쓰는 거죠.
1: 뭐 국민의당 국회의원들 입장에서는 뭐 그렇게 하는 것이 네. 존재감도 좀 드러내고 자존심도 사는 길이겠지만 어 그게 국가의 이익과는 아무 관련이 없지 않습니까?
3: 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 야당이니까 네. 야당으로서 분명히 검증의 잣대를 들이대는 것은 뭐 자연스럽고 당연한 일이라고 생각합니다. 그러나 국민의당이 이제 더 나은 정권 교체를 내걸었던 정당으로서 집권하지는 못했지만 민주당과 개혁을 경쟁해야 한다는 것이 제 생각입니다. 이제 그 개혁이라는 잣대를 가지고 청문위원들이 외교부 개혁에 부적합하다라고 보는 것까지 뭐라고 할 수는 없겠죠. 그러나 이제 제 개인 소개는 다르다 하는 말씀 드렸습니다.
1: 의원님은, 그, 강 후보에 대해서 긍정적인 이유를 말씀하셨는데, 혹시 의원님 이외에도 당내에 강 후보를 긍정적으로 평가하는 의원들이 있으십니까?
3: 뭐, 개인적으로는, 예, 뭐, 찬반이 엇갈리지요. 그래서 저는 자리 있을 때마다 강경화 장관, 제가 이제 제 경험으로 어제로 외교부를 좀 안다. 하면서 설명을 하고 설득도 하는데, 의원 개개인들또다 나름대로 자기 주견이 있기 때문에, 주관이 있기 때문에,
1: 그러면 국민의당의 찬반을 의원님이 보시기 가르자면 한 8대 2 정도로는 안 된다는 겁니까? 강 후보는? 아니면 그보다더 의원님을 제외하고는 거의 전원이 다 반대하는 건가요?
3: 제가 숫자를 세보진 않았지만 은뭐 찬반이 엇갈리고 반대가 좀더
1: 많고 뭐 그런 정도 아닌가 싶습니다. 한 7대 3 정도 됩니까?
3: <웃음> 그 숫자 세개 <3개는> <웃음> 그 정도 되지 않을까요? 예, 예.
1: 그 정도 될, 그 정도 될 것이다. 예. 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 그러면 이제 기본적으로 7대3이지만이박주선 김동출 지도부의 전략적인 판단 하에 강경화 후보 정도는 반드시 낙마시키는 것이 여러모로 좋겠다고 판단을 한것 같은데, 근데 낙마라는 지금
3: 말하는 말에 동의하지 않는 것이. 예. 청문회 청문위원들의 의견을 받아서 청문회 제택에는 부정적이지만 예. 뭐 장관 청문회는 그 뭡니까 강제 사항이 아니잖아요. 그렇죠. 장관 임명에 네. 대통령이 뭐 임명할 수 있는 거죠. 이제 정치적 부담이 음. 있는 건데 그래서 아까 제가 국민의당에 세련된 배려가 필요하다. <웃음>
1: 대통령에게, 저, 예.
3: 형식만 갖고는 좀 곤란하지 않냐, 이런 말씀 드린 거죠.
1: 대통령에게 최대한 정치적 부담을, 어차피 대통령이 임명하겠지만, 지금 상황으로 보자면, 근데 대통령에게 최대한의 정치적 부담을 안기겠다는 거 아니겠습니까? 지금 국민의당이 현재 입장은?
3: 뭐, 꼭, 그, 뭐 그런, 어, 목적이라기 보다는, 현재로서는 국민의 당이, 그, 나름대로 이제 청문위원들의 보고를 듣고 토론을 하고 해서 당 지도부가 정한 방침을 바꾸기는 쉽지 않아 보입니다. 네. 결국 뭐 문재인 대통령이 판단하고 결정할 문제죠.
1: 아 그렇긴 합니다. 근데 제가 이 질문을 드린 이유는 뭐냐면 어, 지금 여론이 국민의당에 혼합 여론도 그렇고 이 사안 관련해서는 그다지 우호적이지 않은 것 같은데 이, 이렇게 이 어, 대통령에게 정치적 부담을 안긴다 혹은 청문위원들이 적어도 강 후보만큼은 안 된다고 강경한 입장을 세운다. 지도부가 대립각을 세운다. 이게 국민의당 지도부가 국민의당에 유리하라고 하는 걸 텐데 이게 유리하게 결과 지어지고 있지 않은 것 같은데요. 여론이. 별로 좋은 전략 아니지 않습니까 이거?
3: 대통령의 정치적 부담을 지운다 또는 뭐뭐 어? 뭐 이런 시각보다는 나름대로 어, 그 원칙에 따라서 어, 국민의당이 행동하려고 노력한다고 봅니다. 물론 개별 사안에 따라서 의견들은 다른 제 의견도 다르고 다른 의원도 다릅니다만은 그래서 대립각 자체가 목적이 아니라 그 과정에서 사실 청문회 과정에서 어, 좀 음? 원만하게 특별히 문제 지적이 안 됐더라면 국민의당으로서도, 어, 적극적으로, 어, 찬성하고 임했겠죠. 어, 그 점을 국민의당이 부정적이라고 해서 왜 대통령한테 정치적 부담을 주느냐, 이렇게 핍박하는 것은, 그것은, 옳지 않다, 이렇게
1: 생각합니다. 아무 대통령한테 정치적 부담 줄수 있죠, 여당이. 여당이. 줄수 있는데, 그렇죠. 제 말은 그게 국민의당에 도움이 되는 전략인가 싶어서 제가 여쭤본 거.
3: 저는 도움이 되지 않는다, 고 보는 거지요. 예. 뭐보다도 개혁대상으로서의 외교부를, 외교부의 수장을 찾기가 또 강경화 후보만한 후보 오면 저는 적임이라고 보는 것이고, 의원들은 또 그렇게 보지 않기 때문에 아무튼 시간이 있으니까 서로 좀더 소통을 해볼 생각입니다.
1: 그러면 이런 인사청문회에 대상이 된뭐 김혜수 헌자 소장도 마찬가지고요. 다른 분들도 마찬가지인데. 네. 이런 후보들에서, 후보들에 대해서 국민의당이 이렇게 정보가 나온다면, 문재인 정부가 이렇게 나온다면 인사청문회 보고서 채택까지 갈수 있을 것이다. 결정적으로 이걸 안 하고 있다. 혹시 그게 있습니까? 이게 마지막 질문인데, 오늘은. 이렇게 했으면 될 질문. 것을. 아니, 제가 아까
3: 말씀을 드렸죠. 그러니까. 형식으로만 또 말로만 협치가 아니라 어, 협치라는 말은 사전에도 없는 말인데 실질적으로 문재인 정부가 기억해야 할 것은 41% 소수 정권이라는 것을 잊어서는 안 됩니다. 대한민국의 주식 보유수가 100주라고 하면 41주를 주인이 준 건데 41주를 가지고 100주의 의견권을 처음부터 끝까지 휘두를 수는 없습니다. 지금은 취임 한달 동안 이제 100% 의견권 행사를 다한 거거든요. 그리고 나를 따르라 하는 건데 이것이 초반에는 가능하겠지만 앞으로 계속 지속 가능하겠느냐 하는 문제제기를 하는 것이고 그러기 위해서 문재인 정부가 더 노력해야 된다 이런 말씀을 드립니다.
1: 예. 동호 반복이라 오늘은 아무래도 스튜디오에 직접 나오시면 저하고 <웃음> 훨씬 더 제가 꼬치꼬치 묻고 그러겠습니다. 의원님도 훨씬 더재밌게 어, 하실 것 같은데 전화라서 여기까지가 예. 한계인 것 같습니다. 오늘 여기까지 하고요. 조만간 예. 저희가 수지에 모실, 모실 테니까 꼭 와주십시오. 예, 저도 나가서 좀 충분히 설명하고 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 국민의당 정동영 의원이었습니다. 자, 두 번째 인터뷰입니다. 문재인 대통령이 일본 특사에게 위안부 합의는 받아들이기 어렵다 이런 입장을 전했죠. 어, 어이 문제에 대한 일본 현지 반응 좀 확인해 보겠습니다. 일본 게이센 여학원 대학의 이용채 교수님 연결됐습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 우선 특사로 온 인물 어, 니카이 도시로 간사장인데이 인물이 어떤 인물입니까?
2: 예, 그 니카이 씨는 원래 그 자민당 내에는 전통적으로 좀 리버럴한 온건파들이 있는데 예. 대부분 아베 정권이 등장해서 대부분 온건파들 세력이 아주 약화돼 있지만 막 유일하게 그 온건파를 대표하고 있는 아주 합리적인 그이고요 음. 특히 친중파로 매우 잘 알려져 있습니다. 그리고 그분은 이데올로기나 이념보다는 리얼리스트로 와서 현실주의를 추구하기 위해서는 뭐 수단과 방법을 가리지 않는 어떻게 보면 책사라고 욕구 음. 평가되고 있죠.
1: 한국 정치인에 비하자면 어느 정치인에 가깝습니까?
2: 그렇죠 어떤, 그 사람이 어떤 생각을 하는지, 하지만 수단과 방법을 위해서 목적을 내세우고 하는 거 보면, 그, 그, 박지원 이미지하고 <웃음> 좀 같다고 할까요? <웃음> 예.
1: 아, 그렇게 떠리면 되는 거군요. 자, 어, 그런데 이제 이 특사가 이렇게 얘기를 했습니다. 양국을 멀리 떨어지게 하려는 세력이 존재하는데, 어, 이런 관계를 꾸미는 일당을 발견하면 박멸해야 된다. 이게 무슨 뜻으로 한 말입니까?
2: 아, 예. 그렇죠. 조금, 어, 외교 사절로서는 좀 강경한 발언인데, 이, 아마도 이 니카이 씨가 지금 일본에 어떤 위치에 있는가를 좀볼 필요가 있어요. 원래 이분은 자민당 내 소수파이고, 어, 친 아베파가 아니어서 한번 탈당을 했다고 복귀했는데, 지금 아베 정권은 그 강경파로 알려진 관방장관의 수가 관방장관인데, 이 사람은 극우 세력이 일본 회의를 대표하는 세력이죠. 근데 이 사람하고 경쟁을 시키기 위해서 지금 비주류인 니카이 씨를 임명해가지고, 니카이 씨는 간사장이니까 우리나라 말하면 당연히 원내대표죠. 음. 그렇기 때문에 아마, 어, 수가 관방장관 쪽에서는 이 니카이 씨를 경계하고 있고, 이들이 아마 한일 간의 새로운 성가를 내는 것을 아주 경계하고 있는 음, 것 같아요. 그렇군요. 그래서 이번에 어 그런 특정 정치 세력들이 반발하고 있다는 부분을 의식한 것 같고 음. 특히 한국 내에서도 아마 그러한 수가 세력과 연결되어 있는 세력들이 좀 자기의 외교를 방해하지 않을까 하는 의식도
1: 있었던 음, 거 같아요. 그렇군요. 그러니까 비주류 원내대표인데 그 소위 이제 주류 세력인 일본, 일본의 일본구구에 어, 대한 경계 메시지이자 이국구와 연결된 한국 내 정치 세력에 대한 경고 메시지다. 이렇게 이해하면 됩니까? 예,
2: 꼭, 예, 제가 보기에는 뭐 정대협이나 꼭 한국의 원칙론자들을 의미한다고 보진 않습니다. 음,
1: 일본에 대한 메시지에 가까운 거군요. 네.
2: 예, 아마 그런 게 아마 머릿속에 많이 있었던 것 같고요.
1: 그렇군요. 그렇다면 이 니카이 니카 니카의 도시로 어, 간사장이 가지고 있는 한일위안부 합의에 대한 문제의식은 어디, 어디에 있습니까?
2: 아마 그분은 여기 중국... <웃음> 죄송합니다. 그 중국과의 관계 개선을 할 때도 생카토 같은 영토 문제는 보류하자고 하면서 그 상호 위윈관계라 가지고 서로가 이익이 되는 리얼리즘을 음. 추가하자고 하는 입장에 있기 때문에 아마도 위안부 문제도 현상을 유지하면서 항일 간에 새로운 경제협력이라든지 외교협력이 가능하지 않느냐라는 입장을 취할 것 같습니다. 그렇군요.
1: 그런데 이제이 감사장과의 특사와의 만남에서 추미애 대표도 그랬고 그리고 문재인 대통령도 위안부 비를 받아들이지 못한다 한국 국민들이 정서상 이런 입장을 전했는데 이에 대해서 일본 언론들은 오늘 반응이 나왔겠죠 어떤 반응입니까?
2: 예 아침에 뭐 신문을 보면 예, 아사히 신문 같은 경우는 어제 있었던 그 추경 또는 경제 발언을 어, 시, 지면에 실었는데 하지만 외교라든지 이런 부분에 일본에 대해서는 위안부 문제는 강경하게 나올 거다. 특히 상케이신분 같은 경우도 문재인 대통령이 위안부 합의 문제에 대해서 국민이 받아들이지 못한다는 그 말을 그대로 전달하고 있는데 하지만 그 재협상이라는 단어를 아직 쓰고 있지 않는 것에 대해서는 일본 측도 아주 신중하게 접근하고 있는 것 같습니다. 그렇지만 요미우리 신분 경우는 오늘 신문에 일본 측은 문재인 대통령이 되어서 한일 관계가 좀더 악화될 거다 또는 그렇게 좋아지지 않을 거라는 인식이 많은 반면에 한국 측은 그래도 개선될 거다. 막 음. 이렇게 하는 여론조사를 발표하고 있는 거 보니까 한일 간의 인식 차이가 아직도 많다는 것을 그대로 보여주는 거 있, 있습니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 그 문재인 대통령의 후보 시절에도 일본 언론의 보도를 보면 우호적이지 않았거든요. 반일 친북 정도로 표현될 수 있는 어 프레임으로 문재인 후보 시절에 계속 보도해왔거든요. 일본에는 안 좋은 후보다 이런 식의. 그래서 위안부 문제가 만약에 문재인 후보가 대통령이 되면 파기되거나 위안부 기존의 합의가 파기되거나 재협상될 것이다. 이렇게들 알고 있지 않았습니까? 일본에서는.
2: 예 아마 일본에서 제일 경계하고 있는 후보였고 문재인 대통령이 되는 것을 그렇게 바람직한 생각하지 않았죠. 그 반일 친북이라는 프레임으로 보고 있기 때문에 언젠가는 뭐 위안부 문제를 다시 재협상을 제안할 거다라고 예 지금도 예, 경계는 하고 있고요 하지만 또 일부에서는 어 실질적으로는 지금 한국이 처한 입장이 대북 문제라든지 또는 경제 문제 이런 부분에 일본의 협조가 필요하기 때문에 예, 어느 순간에는 위안부 문제가 전문에 대두되고 있지만 초기에는 좀 그런 부분을 어떻게 신중하게 일본도 풀어보려고 하는 의지는 있는 것 같습니다
1: 어, 연결해서, 연장선상에서, 일본의 언론 보도에 의하면, 은 이제 강경화 외교부 장관에 대한 관심이 꽤 높다. 아무래도 강경화 외교부 장관 후보자가, 어, 전 후보자죠. 후보자가 위안부 문제에 대해서, 어, 적극적으로 문제 해결을 하겠다는 발언을 여러 번 했기 때문에, 일본 언론들이 이 강경화 후보에 대한 관심이 높은 것 같은데, 최근, 이 강경 후보에 대해서는 일본 언론들이 어떻게 다루고 있습니까?
2: 예, 그강경호 뭐 외교부 장관 후보에 대해서는 청문회 때부터 아주 발언을 주의깊게 보도하고 있습니다. 특히 한일 위안부 합의가 구두 합의이고 구속력이 없다라는 발언이라든지요. 그리고 또 국제적으로 인권 문제를 다룬 국제통이고, 막뭐 그래서 하지만 현재 이제 도덕성의 문제로 아주 인선의 난간을 지금 겪고 있다라는 부분까지 아주 세밀하게 보도를 하고 있고. 음. 일본 입장에서 보면 지금까지 그, 어떻게 보면은 외교적이고 국제적인 무대에서 위안부 문제를 한국이 더 이상 제기하지 못하게끔 막아와서 성공했다고 생각했는데, 음. 어떻게 보면은 이번 강경화 후보가 되면 국제적으로 다시 위안부 문제가 어 불이 붙는다는 아마 이런 우려를 (웃음) 크게 하고 있다고 봅니다.
1: 음, 그렇군요. 그러니까,
2: (웃음)
1: 뭐 우리 국내 언론에서 일부 그 강경화 후보, 외교부 장관 후보자가 장관이 되는 것을 일본 국어 언론들은 바라지 않는다. 뭐 이런 식으로 요약한 보도도 있었는데 딱 그렇게 요약될 수는 없어도 바라지 않는다. 탐탁지 않게 여기는 것은 사실이군요.
2: 뭐 그렇죠. 그 내정 간섭을 할수 없기 때문에 낙마를 바란다는 표현은 하지 않지만 하지만 그 어쨌든 지 강경화 후보 같은 경우는 위안부 문제를 가장 적극적으로 제기하고 특히 국제적으로 여론을 불러일 으수 있다고 보기 때문에 일본의 내심은 뭐 낙마가 되기를 바라고 있다고 생각하고 즉 간접적으로는 한국의 정치가들에게 그런 정보를 나름대로 공유하려고 하지
1: 않겠습니까? 음 그렇게 보시는군요. 자 그러면 거꾸로 우리 입장에서 보자면 그 위안부 문제를 가지고 일본을 압박하기에는 강경화 후보자가 적인민 후보자이네요. 그 문제의 관점에서 보자면. 어떻게 네, 보십니까? 물론
2: 강경화 후보가 위안부 문제에도 강한 점이 있지만 제가 뭐 전체적으로 청문회를 다 보지는 않고 일부를 봤지만 국내 정치에는 좀 감각이 약할 수 있지만 국제정치는 아주 감각이 뛰어나다고 봤습니다. 특히 요즘에 우리가 외교라는 게꼭대북문제만이 아니고 뭐 글로벌 협력 외교라는 것은 국제개발 협력도 해야 되고 개발도상국의 인권 문제 등도 폭넓게 제안하는 예를 말하면 소프트 외교라고 하죠. 이런 부분에 한국 외교가 이제 글로벌로 가야 되는 아주 질적 도전이 필요한데 강경화 후보자 같은 경우는 거기에 아주 적합한 것 같아요. 우리가 그 외교라는 게꼭 도덕성만이 필요한 게 아니고 교섭과 조화를 하는 마술이라고 보는데 이런 분에서 일본군 위안부 문제는 어떻게 보면 은그 한일 간의 역사 문제만이 아니고 인류의 보편적인 인권 문제이기 때문에 이것들이 어떻게 보면 위안부 당사자들도 요구하지 않습니까? 그래서 강경화 후보 같은 경우는 이런 우리나라 외교를 확대를 좀 하고 또 일본군 위안부 문제를 보편적인 문제로 인권 문제로 상징적으로 어, 활용할 수 있는 아마 그런 부분에서는 적임자라고 보고요.
1: 알겠습니다. 해외에서 그렇게 보는군요. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 교수님.
2: 예, 감사합니다. 네.
1: 지금까지 일본 개인센 여학원대학 이영철 교수였습니다. 3부에서 뵙겠습니다. 김호준입니다.